0: Ok, principio para tener éxito. Hay siete principios que no vamos a cubrir el día de hoy, pero hay siete principios para tener éxito en la vida. El primer principio que tenemos nosotros o que debemos tener es obedecer los mandamientos de Dios, obedecer el, los mandamientos de Dios. Dice el versículo 16 en Proverbios, el que guarda el mandamiento que hace. Guarda su alma. hermanos. lo más precioso del ser humano es su alma, su alma, porque su alma es el ser de cada persona. Es la felicidad, es la llenura, es la complacencia. El alma encierra todo lo del ser humano en ella. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a Dios, estamos guardando sin duda nuestra alma. Dice el versículo 16, la segunda parte: más el que menosprecia sus caminos, que Morirá. Qué triste es ver un alma triste, un alma que, que no desea vivir, un alma que simplemente no tiene razón de ser. Amén. Y qué bueno es ver un alma gozosa, encendida. El secreto está simplemente en obedecer a Dios, obedecer a Dios. Filipenses 2 2, Filipenses 2, 2, un pasaje muy conocido en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, dice, ¿están ahí hermanos? No sé. Le faltó el número 1, 2.12. Filipenses 2.12. ¿Están ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido. Una cosa esencial de la obediencia es que el, el que obedece a Dios lo hace en presencia de gente o en presencia de, de, de en estar solo. Déjeme decirle que la, cuando uno es tentado, es más posible que sea tentado cuando uno esté... Solo. Y dice aquí, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que en mi ausencia. Qué hermoso es ser una persona obediente. Déjeme decirle que cuando usted obedece, porque la persona está ahí, cuando la persona está ahí, eso no es obediencia, es simplemente que usted, usted está Tratando de cumplir o de complacer a alguien. Hoy fui al departamento de, 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 de transportación y fui a sacar por fin mi licencia. Y dejen que antes que me la dieran, me dieron una gran regañada. Porque era el, el examen de manejo y me dijo, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Ok, pero gracias a Dios pasa, ¿eh? pasaste el examen. Amén, gloria a Dios. Salí de ahí y le dije al chen... Y Che no tenía tanta confianza en que iba a pasar. Y, ¿Cómo le fue? ¿Pasó? Sí, sí pasó, le dijo la, 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 la persona ahí. Y, y dice, yo creí que no iba a pasar, imagínense. Este dijo mi hijo. Lo que le estoy diciendo es que él, eh, 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 esta persona me llevó por un camino, un stop, vuelta a izquierda, vuelta a derecha, y, y pa, dar, ceder el paso, buscar, buscar un semáforo, este, pasarme al segundo carril, todo ese tipo de cosas. Hermanos, debemos obedecer las leyes, en este caso de tránsito, esté un policía, esté un oficial o no lo esté. Porque cuando usted no obedece una señal, aunque no esté el oficial ahí, si usted se pasa un alto, usted se pasa una luz roja, usted no obedece las señales, usted sufrirá, ¿qué? Las consecuencias. Imagínense venir un auto a toda velocidad y usted cruza una... Donde usted debería hacer un alto y usted es impactado por un camión o algo muy pesado. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? Déjeme decirle que usted sufrirá las consecuencias. Pero también las personas que tratan de hacerlo correcto van a sufrir las consecuencias. El obedecer, hermanos, no solamente implica nuestras vidas. El obedecer implica a los que están a nuestro alrededor. Como familias debemos obedecer a Dios. Cuando usted no obedece a Dios, papá, joven, cuando tú no obedeces a Dios, tú echas a perder la vida de tus seres queridos. Mamá, papá, cuando tú no obedeces a Dios, echas a perder la vida de qué? De tu familia. Amén. Hermanos, el obedecer no solamente es en la iglesia, aquí en la iglesia me porto bien, aquí en la iglesia trato de hacer lo correcto, sino cuando estoy también fuera de la presencia de todas las personas que me pueden a mí juzgar o decir que estoy haciendo algo mal. Obedeciendo no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora que en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. No que la salvación se pierde, sino simplemente que nosotros tenemos que guardar nuestra alma, tenemos que guardarnos de hacer lo correcto para que Dios pueda agradarse de nosotros y nosotros agradarnos en hacer lo correcto. Qué hermoso es cuando uno siempre hace lo correcto. ¿Sabe que un oficial de policía ¿Es su amigo? ¿Es un servidor suyo? Cuando usted está en un aprieto, en una dificultad, ¿él está para qué? ¿Ayudarle? Pero qué triste estar del otro lado, que cuando usted es el delincuente, usted es el que causó un daño, ¿él está en qué? En su contra. En su contra. Entonces estamos hablando, hermanos, que nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente. Dice versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y qué hermoso es que Dios nos enseñe el camino, los mandamientos, sus estatutos, su palabra, para que nosotros guardemos qué. Nuestra alma y no solamente la de nosotros, sino también los que están a nuestro alrededor. Obedecer es la clave para tener éxito en la vida. Obedecer a Dios es la clave para tener éxito en la vida joven. Tú que vas a emprender tu vida prontamente, ya sea a un colegio, ya sea de una carrera, ya sea en cualquier ámbito que vas a emprender, obedecer es la clave para el éxito de tu vida. Cada paso que tú des, cada decisión que tú tomes, joven, busca a Dios. Y dice la palabra de Dios, no dice el pastor Guerrero, dice la palabra de Dios, que si tú obedeces a Dios y guardas sus mandamientos, estás guardando tu propia alma. Estás guardando tu propia alma. Qué hermoso es obedecer a Dios, hermanos. Tengo dos ejemplos en esta noche y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo número 22 en esta noche. Génesis capítulo número 22, por favor. Dice el versículo número uno. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió. M aquí. Dios lo probó en la obediencia. Sabes que Dios siempre te está probando. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Y déjame decirte que cuando Dios dice que probó a Abraham, no lo probó algo sencillo. No le puso una matemática. Dos más dos son cuatro. No, le puso algo difícil. Di, mire lo que dice el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú Amas y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en los sobre uno de los montes que yo. Pero Señor apenas me lo acabas de dar en mi vejez. ¿Cómo ahora me lo vas a qué? A pedir. ¿Sabes que Dios nos prueba en lo que más amamos? Lo que más amas tú Dios te va a probar ahí. Porque en primer lugar no debemos tener dioses Ajenos. No debemos tener otros dioses más que en primer lugar debe estar quién Dios en nuestra vida. En este caso para Abraham era algo bien difícil que era su único hijo, el único a cual amaba más, que le había dado Dios en su vejez y era la esperanza de su descendencia. Yo creo que entiendas eso. Dios se equivocaría. Al decirle que él iba a ser padre de muchedumbre. Dijo, ¿sabes qué? En ti serán benditas, ¿qué? Y si contaras las estrellas de los cielos o la arena, de ¿qué? Así será tu descendencia. Y ahora me dices, tengo un solo hijo y ahora me lo quieres, ¿qué? Quitar. ¿Qué es lo que tienes que Dios quiere probarte a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que te, le ofrezcas a Él en sacrificio? Y tú dices, no, 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 Señor, no pídeme todo lo demás, pero esto no me lo toques. ¿Sabes que ahí te va a probar Dios? ¿Sabes que ahí probó Dios a Abraham? Y qué triste es, hermanos, que cuando Dios te habla aquí, joven, cuando Dios te habla aquí en el altar, aquí desde la palabra de Dios, desde el púlpito, te habla y tú consultas. Dice Pablo que él, eh, cuando él fue llamado, él no enseguida no consultó con sangre y carne, ¿verdad? sino que fue y consultó con quién. Con mismo Dios. Señor, ¿estás seguro que lo, lo quiere, Señor? ¿Sabes qué pasaría? Piensen un poquito las damas. ¿Qué pasaría si Abraham le dice, oye, ¿sabes qué, vieja? Dios me pidió. Isaac. Me dijo que lo lo sacrificara. ¿Cómo ves, vieja? ¿Qué le diría Sara? ¿Estás loco? ¿Cómo se lo vas a dar? Se me hace que deliraste. Se me hace que eso no fue lo que dijo el mensaje del pastor esa noche. No, 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 ¿cómo? ¿De dónde sacaste tú eso? Yo entendí otra cosa. Hermano, cuando Dios te habla a ti, tú no tienes que ir y preguntarle a alguien si está bien. ¿Sabes qué esa persona te va a decir? N -n -n, estás mal. Hijo, ¿cómo te vas a ir de misionero? ¿No ves los pastores cómo terminan? Hija, no, 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 estás loca, trabaja, estudia y supérate. Joven, si Dios te ha hablado a ti, no consultes con, con tus padres, consulta con Dios. Porque tus padres te van a decir, no hijo, esto no es lo que yo deseo para ti. Y en vez de ayudarte, te van a hacer un estorbo. Papá, mamá, si Dios te ha hablado a ti para que le obedezcas a no lo consultes. Oye, vieja, ¿cómo ves? Oye, viejo, ¿cómo ves? ¿Sabes qué te va a decir tu viejo? ¿Sabes qué te va a decir tu vieja? Ay. No. Tenemos muchas cosas que pagar. Tenemos mucho futuro que hacer. Tenemos que esto y esto y esto y esto. Y no se puede. El pastor está aquí. Se le salvaron las tuercas. Así diría. Sara. Abraham, estás loco, Abraham. ¿Sabes qué? Oye, pero fue Dios que me habló, Sara. Fue Dios que me dijo que le ofreciera a Isaac. ¿Sabes qué? No lo consultes con los seres humanos. Si Dios te habla que le obedezcas en algo, no te tuvies. Esto me ha pedido Dios. Y esto es lo que voy a hacer. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Cuando fueron intimidados y azotados porque los pusieron en la cárcel. Les he pedido que no prediquen el Evangelio en nombre de Cristo. Y fueron azotados y dijeron, ¿sabes qué? No importa. Es preferible obedecer a Dios antes que a los Hombres, porque el hombre razona con el sentimiento, el dolor, se apasiona en lo que más quiere. Y a veces decimos: no, 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 ¿Sabes qué? Esto es entre yo y Dios. eso es entre yo y Dios. Cuando Dios te está probando, no consultes con hombre. Pregunta Dios esto es realmente lo que tú quieres, voy a ser obediente a ti, esto es lo que yo voy a hacer. Abraham no consultó con Sara, porque Sara inmediatamente le había dicho un discurso, y sabes que se había puesto a llorar, le había agarrado al niño, y aquí no lo saca, lo hubiera encerrado, y le hubiera dicho, sabes qué? primero yo me matas a mí, antes de que te lleves a quién, Isaac primero me haces a mí esto antes de que hagas algo para la casa de Dios, antes de que sirvas a Dios, antes de que le des a Dios, antes de que hagas esto que Dios te pide, sabes que primero me matas a mí. Tengan cuidado, hermanas, cuando Dios le habla a su esposo. Tengan cuidado, hermanos, cuando Dios le habla a su esposa. Y tengan cuidado, jóvenes. Cuando sus padres quieren servir al Señor, hacer algo para Dios y ustedes no quieren hacerlo y viceversa. Padres tengan cuidado cuando sus hijos quieren hacer algo para Dios y ustedes dicen, no, hijito, no, para eso no, yo no trabajé, para eso yo no te estoy pagando, para eso tengan cuidado. Tengan cuidado porque Satanás los está usando. Aléjate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No, 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 Señor. Nunca te acontezca. No, 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 ¿Cómo vas a ir a morir? No, Señor. No, no, no. Dijo Pedro. Y el Señor Jesucristo dijo. Aléjate de mí, Satanás. Pastor ya nos dijo. Yo, yo no más estoy diciendo. Estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque el obedecer es importante. Porque si tú obedeces, joven, si tú obedeces, papá, mamá, si tú obedeces, ¿sabes qué? Vas a guardar tu alma y las que están a tu alrededor. ¡Qué hermoso fue que Sara tuviera una gran descendencia! ¿Y sabes por qué? Porque hubo un hombre que obedeció. Su nombre fue Abraham. Wow. ¡Guau! Wow. Dice el versículo, sigue diciendo que después, al tercer día, Abraham se levantó muy de mañana. <ríe> así como sacó las botas por un lado, hermano, Eduardo, así, no, 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 así, así, no, no, así de puntitas y agarró las botas por un lado y se levantó muy de mañana. En albardo Suano tomó consigo dos siervos, digo, hey, a las cinco de la mañana lo necesito ya afuera, listo ya, con lonche y todo, porque vamos a llegar tarde. Y le dijo al pequeño: ok, mañana te vas a ir conmigo, hijo. ¿A qué, pa? Mañana vamos a ir, vas a ir conmigo. ¿Usted se imagina a Isaac diciendo, no, pa, no, no, mañana tengo un partido. No, mañana no, porque fíjate que mañana quedé con mis cuates. No, fíjate que mañana no, no, porque voy a ir a una fiesta. No preguntó, ¿Verdad? Queremos ser obediente. Hasta el hijo fue obediente. Cuando tú obedeces a Dios, no solamente tú obedeces a Dios, los que están a tu alrededor obedecen a Dios, inconscientemente y sin saber, pero están obedeciendo. El niño Isaac se levantó y fue con él. Sara, su esposa, no dijo nada. ¿A dónde lo llevas? ¿Qué vas a hacer? Ella fue obediente también, aún sin saberlo. Esa es la bendición de obedecer. Cuando Dios pone en algo en ti que tú obedezcas, tú estás bendiciendo a todos los que están a tu alrededor. Y ellos están obedeciendo juntamente contigo. Pero qué triste es que fuera un hombre rebelde y dijera, sabes que no, apenas me lo acabas de dar, no lo voy a ofrecer. Mi vieja me dijo que no, el niño estaba llorando, y me dijo que no, que por qué lo iba a matar. No, Imagínense el mes, imagínense todo lo que se hubiera pasado. Solamente si Abraham hubiera consultado. No, me dijo, no vais a salir en la mañana porque tu papá te quiere matar. Imagínense. Cuando Dios te hable, obedece y no consultes con nadie. Consultalo con Dios. Señor, esto es lo que quieres, esto es lo que voy a hacer porque vienes al altar, Dios te convence de algo y Dios dice, ¿sabes qué? quiero que me des esto, quiero que me ayudes en esto quiero que hagas esto por mí y tú dices, sí lo voy a hacer Señor y luego te vas de aquí oye, ¿sabes qué? es que Dios puso en mi corazón hacer esto y, y, y ¿sabes qué? ¿estás loco viejo? ¿cómo? cómo? No, hombre estás zafado en la cabeza ¿quién te metió eso? Yo no entendí, el pastor no dijo eso. Dijo que si queríamos. No, 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 el pastor no dijo eso. Dijo que, 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 que alguien más. Tú no puedes. No, vieja, tú no puedes. No, 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 ¿cómo lo vas a hacer? Mira lo que tienes. No, hijo, no, hija, no. ¿Cómo vas a caminar en eso? No, ¿Sabes qué? Olvídate de eso. Eso no es para ti. Qué triste, hermanos. Ser piedra de tropiezo. Abraham cayó y dijo que su hijo obedeciera y dejó que su esposa que obedecieran juntamente con él. Al tercer día alzó Abraham los sus ojos y vio el lugar que. Y déjeme decirle que en esos tres días, hermano, no fue fácil para Abraham. Obedecer no es fácil. Obedecer no es fácil fácil. Obedecer es algo muy difícil para todos los seres humanos. Es mucho más fácil desobedecer, quitar todo y tirar todo y decir, no voy a hacer nada. Aquí estoy bien tranquilo porque, imagínate, tres días. Tres días. Desde el momento que yo digo, ¿sabes qué? sacrifícame a tu hijo. Toda aquella noche, ¿cómo estaría Abraham? Uff, ¿Cómo estaría? ¿Durmiendo? ¿Cómo estaría? ¿Bien contento? Y no solamente cuando dijo, ¿sabes qué, Isaac? Vámonos, Isaac. Y el los quedados allí. Tres días caminando al monte. Y con esa, ¿cómo estás, hijo? No, pues ahí, no, hombre, ¿y qué te enseñaron la, en la escuela en, en el segundo, tercer grado? No, pues mira que te, me enseñaron eso Oh, ¿qué, qué, hijo? Fíjate que es. Imagínense platicando. Tres días y diciendo, hijo, te voy a matar. 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 Hermanos, obedecer. A Dios cuesta. Pero si tú quieres tener éxito en la vida, je, debes obedecer a Dios. Si tú quieres guardar tu vida, tu alma, perdón, debes obedecer a quién? A Dios. Tres días él estaba en camino al monte Moriá. Con su hijo, su asno, la leña y él estaba por dentro, impactado, y yo no digo que no, hasta sufriendo. Pero sabes que aparte de tu sufrimiento, sea obediente a Dios, porque Dios nos agrada de un sacrificio donde tú no te derramas. No le des las obras al Señor. No le des aquello que tú puedes hacer. Tú puedes hacer. ¿Por qué hubiera podido agarrar un, un, un animalito de su ganado y poderlo sacrificar? Pero Él le pidió algo más valioso a lo que Él tanto amaba, su hijo. ¿Sabes que el sacrificio para Dios cuesta? ¿Sabes que el sacrificio para Dios cuesta? Costó la vida de un ser humano llamado Jesucristo. Que murió en una cruz. Desfigurado. Traspasado. Y una muerte horrenda. Cuesta. Obedecer a Dios cuesta. Hasta la muerte. El versículo 8 nos se cuenta. Y respondió a Abraham. Cuando su hijo Isaac. Le dijo en el versículo 6. Versículo 6. 6 y tomó a Abraham la leña del holocausto. La puso sobre Isaac su hijo. Y él, él tomó en su mano. El fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces Habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre, Padre mío, papi, papito. Y respondió, aquí estoy, hijo. Y le dijo, y aquí el fuego. Aquí está. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y él dijo, Dios proveerá de cómo tu hijo mío. Y aún así le iba doliendo en su corazón cuando iba llevaba a Isaac rumbo a ese monte. Cuando tú obedeces a Dios, la obediencia no es parcial, es total. Hasta que yo dice: ¿Sabes qué? He visto. Que tú eres fiel. Dice el versículo 9: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó y el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No temas. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que, ¿qué? Que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, ¿a quién? Tu hijo, tu único hijo. El primer principio para tener éxito en la vida es obedecer a Dios obedecer a Dios cuesta. Es un sacrificio muy grande. Pero trae su recompensa. Al final de una obediencia completa. Cuando tú obedeces, tu alma es guardada. Cuando tú obedeces, no solamente Tú eres bendecido y tú guardas tu alma, sino los que están a tu alrededor son guardados su alma. Cuando tú desobedeces a Dios, todo lo que está a tu alrededor, tú lo infectas y tú, y tú lo condenas su alma. ¿Qué es lo que te ha pedido Dios a ti que tú le has rehusado? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido a ti que tú has rehusado? El sacrificio de Dios. Cuando Dios te habla a ti, no consultes con nadie. Solamente dile, papi, mami, esto es lo que Dios me ha pedido y esto lo voy a hacer. Amada, mi amada. Mi amado, esto es lo que Dios me ha pedido y esto voy a hacer para que no encuentres tropiezo en tu vida y pueda ser de bendición a todos los que están a tu alrededor.